0: Joyeux Noël! Est-ce qu'on peut se souhaiter joyeux Noël? Bon, on entend souvent la question pour voir s'il ne faudrait pas plutôt dire euh, « joyeuse fête pour être plus inclusif pour les non-chrétiens, mais je pose la question autrement. Dans un petit livre qui, qui sort pour Noël euh, aux éditions biblio, je me pose la question par rapport à la naissance de Jésus. Quelles sont les émotions qui sont euh, explicitement présentes dans les deux récits de la naissance de Jésus, en Matthieu et en Luc. Euh, ça va pas de soi. On pense que, euh, naturellement, on dirait ben, « c'est sûr il y a de la joie autour de la naissance de, de Jésus ». Oui, mais pas tant que ça. Euh, tout comme la joie d'une nouvelle naissance vient souvent dans les grilles de l'accouchement, ben, la joie de l'avènement de Jésus est un point de départ de récits qui sont marqués par, par une mort horrible, la mort de Jésus sur la croix crucifiée. Euh, mais cette mort-là, dans les évangiles, n'a pas le dernier mot. Alors, on va voir, notamment dans l'évangile de Matthieu, qu'il y a des, des, des événements assez euh, horribles, mort d'enfants innocents, mais que cette mort-là n'est pas la fin de l'histoire, bien qu'elle soit horrible en soi. Donc, je vous invite d'acheter de, 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 ce petit livret-là pour aller explorer plus attentivement les, les, ces questions de, des émotions, de, de, du rapport affectif à la naissance de, de, de Jésus dans, en Matthieu et en Luc. Mais bon, dans ce podcast, on va faire un, un, un petit aperçu. Alors, on va plonger d'abord en Matthieu, puis après ça, chez Luc. En, en Matthieu, moi, j'aime parler de la, du récit de la naissance de Jésus en Matthieu comme le « dark side of Christmas ». Parce qu'on voit tout, tout le côté obscur... Euh, est, on est loin de la joie qu'on qu associe à la, à la fête de Noël dès l'annonce de la naissance de Jésus en Matthieu on voit qu'il y a des choses qui ne qui, qui vont pas tout à fait correctement Alors on a un Joseph et Marie qui sont mariés qui ne sont pas encore en train de vivre ensemble donc dans une première étape du mariage et là Joseph découvre qu'elle est enceinte et se demande qu'est-ce qui se passe derrière ça euh, et on, dans, dans le récit il va la répudier secrètement mais dans la culture biblique L'adultère, ben, c'était pas un divorce, c'était pas une séparation euh, publique ou privée. Là. Oh, non, en Deutéronome 22, on nous dit qu'une femme adultère doit être lapidée. Donc, Marie et son futur enfant sont en danger de mort. Et même si Joseph fait juste la répudier, ben, tout l'honneur est si important dans ce contexte-là, et un contexte clanique comme ça, un petit clan, un, un petit village, tout le monde se connaît, puis là, ben, si elle est répudiée par Joseph, eh bien, qui, qui va, va s'occuper d'elle? Avec, avec quelle euh, personne va-t-elle pouvoir vivre? Doit-elle revenir avec ses parents? Pourrait-elle se remarier? Euh, ou au contraire, va-t-elle être exclue, vue comme une femme adultère qu'il qui, qui faudrait lapider? Donc bref, euh, l'enfant est en danger de mort, et la mère aussi, dès le début euh, en, en Mathieu. Puis, bon on rentre dans le récit de la naissance comme telle, où... Qui est centré autour de, 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 de l'opposition entre l'enfant vulnérable qui vient de naître à Bethléem, un petit village, tout juste quelques kilomètres à côté de la Jérusalem, centre politique, économique, religieux de l'époque, avec le roi Hérode. Et, et le roi Hérode et Jésus sont tous les deux qualifiés de roi des Judaios, roi des Juifs ou roi de la Judée. Euh, donc on a deux personnage qui occupe la même fonction dans le récit et ça cause problème euh, tout comme dans l'histoire, dans, dans on sait dans, par d'autres auteurs que le roi Hérode était, avait toujours peur de perdre le pouvoir et était prêt à tuer n'importe qui, sa famille et sa belle famille, n'importe qui, des enfants donc dans le récit, ça, on a ça aussi en Matthieu. Euh, il va tuer les enfants de Bethléem et c'est quelque chose absolument horrible, ce massacre des enfants de Bethléem Matthieu, pour donner voix à cette horreur, va citer Jérémie, chapitre 31, verset 15. N'est-ce pas une plainte qu'on entend en Rama, des pleurs amères C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée, car elle les a perdus. Pour Jérémie, Rachel est la mère symbolique d'une nation qui pleure pour des enfants qui sont morts. Tuer, bon, on n'est pas trop sûr, est-ce que est c'est -ce l'invention euh, en Assyrie du Royaume du Nord ou la déportation vers Babylone au Royaume du Sud? Euh, mais dans, dans les deux cas, on a une, euh, une, une armée étrangère qui vient, qui détruit et qui, qui tue des enfants et les enfants sont déportés. Et Rachel, elle est mise mis là comme une figure qui représente toutes les mères qui pleurent pour leurs enfants qui sont morts dans ces guerres qui ont détruit Israël. Mais en Matthieu, on, on fait appel à cette, cette image-là pour parler de la réaction face à la destruction, des, à la, au meurtre des enfants innocents à Bethléem. Donc on, en Matthieu, Rachel pleure pour les enfants tués injustement par Hérode. On a ce dirigeant, le roi Hérode, qui joue un peu le rôle du tyran injuste et sans pitié. Ça évoque à quelque part le Pharaon dans le livre de l'Exode, qui lui aussi... Veut, ne, veut tuer les enfants mâles des Hébreux. Euh, et bon, il n'y a pas de citation explicite du livre de l'Exode. On ne dit pas que, le, directement que Hérode est le Pharaon, mais il, il joue le même rôle dans le récit. Euh, et à quelque part, euh, tout comme Moïse qui réussit à, à, à survivre malgré tout, Jésus aussi va survivre malgré tout, malgré la, la, la mort des enfants innocents et on a quelque chose comme une fenêtre sur qu'est-ce qui s'en vient dans le sens que le début de l'évangile de Matthieu et la fin se ressemblent, on a dans les deux cas des autorités politiques religieuses de Jérusalem qui veulent faire tuer Jésus et à quelque part qui ne réussissent pas euh, au, au, au début de l'évangile puisqu'ils vont s'enfuir en Égypte, donc Jésus et sa famille vont devenir une famille de réfugiés, euh, tout comme on en a encore aujourd'hui et à la fin de l'évangile, c'est pas la fuite, il va se faire crucifier, il va mourir, mais il y a ce grand renversement qu'est la résurrection. Donc à quelque part, euh, Dieu relève Jésus crucifié. Euh, L'Empire réussit pas à garder Jésus mort. Euh, donc il y a, il y a ce, ce grand renversement-là, qui est anticipé dans le récit de la naissance de Jésus, qui, qui est un récit où on a des, la mort d'innocents, mais qui que cette mort-là n'a pas le dernier mot. Euh, on a une image très différente avec les mages. Les mages qui viennent de l'étranger, qui vont à Jérusalem, euh, qui suivaient l'étoile. L'étoile qui, tout d'un coup, quand ils arrivent à Jérusalem, ils ne la voient plus et posent la question où, où l'enfant où où doit naître, le, le roi des Juifs Puis bon, ils vont avoir euh, le roi Hérode qui va entendre la question, poser la question à ses, ses scribes et ses prêtres, et euh, il va avoir la réponse c'est à Bethléem. Ils vont donc quitter Bethléem. Vers, euh, vers, quitter Jérusalem pour aller vers Bethléem et l'astre la, la, va revenir. Dès qu'ils sortent de, du lieu de la noirceur de Jérusalem, ils voient à nouveau cet astre qui vont les conduire jusqu'à la maison de l'enfant. Et en voyant cet astre qui les conduit à la maison, je cite, euh, « En la voyant, ils furent remplis d'une très grande joie. » Donc, euh, au verset 10 du chapitre 2. Donc, il y a une très grande joie qui est au cœur de ce récit-là, euh, qui est éprouvée par les mages, parce qu'ils voient l'astre la, la, qui les mène à, à la quête. À, à, leur quête, ils, ils, vont, vont, ils vont réussir à, à la mener à bien. Ils cherchaient le roi des Juifs qui vient de naître. Ils le trouvent. Ils vont s'incliner, se prosterner devant lui et lui apporter des cadeaux. Soit dit en passant, il y a une, une espèce subversif à tout ça, hein, parce que quelques versets plus tôt, plus tôt, ils ont rencontré le roi régnant à, à Jérusalem, Hérode. Ils ne se sont pas prosternés devant lui. Ils ne lui ont pas offert des cadeaux. Or, des délégations politiques et normalement, on faisait ça, on a ça dans les textes de l'Antiquité où les, les délégations étrangères se prosternent devant le roi, lui apportent des cadeaux, mais ils ne font pas devant Hérode et vont le faire devant cet enfant dans un village quelques kilomètres à côté. Et finalement, au lieu de revenir à Jérusalem pour avertir le roi de ce qu'ils ont découvert, ben, ils s'en vont par un autre chemin. Et c'est là qu'on va avoir une autre, un autre aspect émotif qui va être euh, souligné dans le texte. Euh, le récit montre que Hérode, euh, verset 16, se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui. Il entra en une grande colère. Euh, donc cette grande colère-là est là et, et, et elle contraste avec la grande joie des mages quelques versets plus tôt. Et c'est cette colère-là qui va amener Hérode à faire tuer les enfants de Bethléem pour essayer d'en de, 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 finir là avec ce Jésus qui pourrait devenir roi des Juifs alors que c'est lui qui l'est. Euh, bon, même si la rencontre entre les mages et l'enfant ne dure qu'un seul instant, mais il y a des renversements dans ça qui sont importants. Ça, ça permet de remettre en question la royauté d'Hérode. Est-ce qu'il c'est vraiment le roi légitime? Normalement, un roi euh, devrait s'occuper de son peuple, et en particulier les plus petits de ce, ce, son peuple, et c'est absolument pas le cas ici, ils cherchent à les tuer. Euh, et, et donc, il y a toutes sortes de renversements dans ce moment-là. Les puissants, les savants officiels, sont, sont devenus impuissants et insensés, puis, puis, donc ils sont comme une espèce de, de bouffon de, de la farce. Et à l'inverse, ben, les mages deviennent des figures d'une sagesse populaire. Ils interprètent les signes euh, et se jouent du pouvoir autoritaire, euh, et se mettent en mouvement pour trouver un roi différent, complètement vulnérable à l'opposé d'Hérode qui naît parmi le peuple. Euh, je vous invite à aller voir, à écouter un autre podcast que j'ai fait sur euh, Matthieu chapitre 2 à partir d'un regard carnavalesque de Michael Batkin, de voir comment tout ça, ça peut être vu comme un carnaval où tout, toutes les postures sont inversées. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on souligne, c'est les émotions qui sont associées à tout ça. Donc, comme je disais euh, en Matthieu, finalement, ben, l'enfant est ce roi-là, à l'inverse d'Hérode, en matière on va avoir cette fameuse parole « les derniers seront les premiers ». Ce n'est pas juste Céline Dion qui chante ça. C'est quelque chose qui est très important dans les évangiles. « Les derniers seront les premiers, le crucifié sera le ressuscité, l'enfant vulnérable, à quelque part, est le roi légitime ». Et Hérode qui cherchait à faire tuer Jésus, c'est lui qui meurt au chapitre 2. Donc ultimement, Jésus exécuté par le pouvoir euh, en place, ben, reste pas mort, il est ressuscité, il y a un renversement complet et on a comme un clin d'œil dès la naissance de Jésus pour nous faire comprendre l'identité de, de ce Jésus et, et nous faire anticiper un peu qu ce qui va se passer dans le reste de l'évangile de Matthieu. Maintenant, allons vers Luc. Alors, il ne faut pas se scandaliser que ce soit un récit très différent. L'important, c'est, je pense pas, que ni l'un ni l'autre euh, ne révèle quelque chose de très euh, exact au niveau de l'historicité de l'histoire. Je pense que c'est des récits qui ont une valeur beaucoup plus théologique que historique. Il, il essaient de nous parler de qui est qui est ce Jésus, quelle est son identité profonde, pas nécessairement de décrire exactement qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance euh, au niveau historique. Donc, on raconte ces récits-là pour dès la naissance de Jésus mettre en place qui va devenir ce Jésus au fil du récit qu'on est en train de construire. Donc en Luc, on est peut-être plus familier avec l'histoire de Luc parce que c'est l'histoire qu'on va raconter lorsqu'on va à, à l'église à, à Noël. Enfin, on lit l'évangile de Luc, le chapitre 2. Euh, donc on, on va voir ça et, et peut-être qu'on le lit particulièrement parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux en Luc qu'en Matthieu. Euh, la joie commence dès l'annonce. Alors au chapitre 1, verset 28, quand l'ange s'adresse à Marie, il va lui dire, Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. Donc il y a un impératif de réjouissance qui anticipe bien entendu la joie de la venue de Jésus. On est juste à l'annonce de, 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 de la conception, mais on, on, est, on a déjà cet impératif de se réjouir, qui est fait d'une façon... De, on, on prend les, les mots d'un texte prophétique, du livre de Sophonie, un prophète de l'Ancien Testament, qui a un verset très similaire. « En hein? réjouis-toi, ville de Sion, criez de bonheur, gens d'Israël. Réjouis de tout ton cœur, Jérusalem, Sophonie chapitre 3, verset 14. Donc le prophète Sophonie parle d'un temps qui suit la destruction. Il reste juste un, un petit groupe de gens, des hommes pauvres qui cherchent refuge dans le Seigneur après un temps de difficulté. Jérusalem est invitée à partager la joie de son Dieu qui va venir à sa rencontre et, et, et renouveler le tout. Donc, en reprenant le prophète Sophonie, l'évangile de Luc laisse entendre une restauration joyeuse qui, qui, qui est en train de s'accomplir. Le Seigneur vient en Marie habiter au milieu de son peuple. Elle représente à quelque part ce, ce peuple qui, a, qui accueille ce, son Seigneur. Donc la salutation joyeuse de l'ange se poursuit par une affirmation que le Seigneur est avec elle. Une formulation qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament quand, quand le Seigneur fait appel à quelqu'un. Il vous dit qu'il va être avec lui durant sa mission. Ben, la réponse de Marie, ben, c'est qu'elle est troublée. C'est une réponse, on pourrait dire, normale. Euh, les prophètes dans l'Ancien Testament, ben, les autres personnages aussi, quand ils ont une apparition de, du Seigneur, ben, ils, souvent c'est la crainte, la peur qui, qui est la réaction normale, affective à, à, à cette rencontre qui dépasse euh, le, le, le cours naturel des choses. Dans le livre de Sophonie, chapitre 3, toujours versets 16 à 17, ben, on, a, on a un élément qui, a, qui tente de rassurer. N'aie pas peur, ville de Sion. Ne te décourage pas. « Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. » Encore une fois, c est, c est, c est, cette invitation à ne pas craindre, puis le Seigneur qui est au milieu de ça. Donc, on, on passe de la... Et, et par la suite, quand on continue le, le, le livre de Sophonie, je, je vous invite à le lire d'ailleurs, on passe de la crainte à la danse, au cri de joie, grâce à, à l'amour de Dieu qui se renouvelle, malgré tout. En Luc, euh, ben, à l'annonce la, de la naissance, l'ange la, nous rassure, Marie aussi. Il nous dit « N'aie pas peur, Marie. » Puis il reprend le style des annonces de la naissance de l'Ancien Testament pour lui dire qu'elle aura un fils nommé Jésus. Puis l'ange va, va donner toutes sortes de qualificatifs, va dire qu'il sera grand, il sera appelé fils de Dieu très haut, euh, que le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre, il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura pas de fin. Donc on, on a tous ces, ces qualificatifs qui montrent Jésus comme... À quelque part, un, un, un nouveau David, euh, lui aussi roi, euh, dont, dont le règne n'aura pas de fin. En Isaïe 9,6, on a cette évocation d'une naissance d'un enfant dans la lignée davidique et dont, euh, qui aura un règne marqué par la paix sans fin. Donc on, on a ce, cette reprise de grands textes de l'Ancien Testament, de prophétiques notamment, dans l'annonce de la naissance de Jésus pour nous dire qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Euh, et bon, qu'est-ce qui se passe par la suite euh, ben c'est une, une rencontre toute simple. Marie, qui est enceinte, va rejoindre Élisabeth, qui est aussi enceinte. Alors, on a une espèce de diptyque. Euh, autant Marie a eu cette annonce de la naissance de Jésus, Élisabeth a aussi eu une annonce, dans un contexte assez particulier, de, 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 de Jean-Baptiste qui, euh, qui va naître en elle. Alors, les deux, ce, Marie va chez Élisabeth pour passer du temps, des mois avec elle. Euh, et et on parle de ça comme la visitation dans le monde catholique. Et cette visitation-là, je, je pense qu'elle est... Euh, un chemin spirituel qui peut nous inspirer aujourd'hui, surtout après ces années de pandémie où on n'avait même pas le droit de se visiter les uns les autres. Euh, prendre le temps de, de marcher ensemble, mais pas juste de marcher ensemble, d'aller chez l'autre, passer du temps, manger ensemble, vivre ensemble euh, pendant trois mois comme marie et Elisabeth. je pense que ça peut, ouvrir, euh, ça, ça peut ouvrir nos vies à quelque chose de particulier qui sort de nos, euh, nos conceptions un peu euh, métro-boulot-solo euh, de la vie. Euh, » Donc, et et les rencontres dans les textes bibliques, c'est toujours des opportunités pour vivre un moment divin. Lorsque deux personnes se rencontrent, il y a un espace qui s'ouvre et ce qui s'ouvre sur le spirituel. Peut-être le prototype de cette rencontre spirituelle-là, c'est Abraham en Genèse 18 qui accueille des étrangers avec un festin sous le chêne de Mambré. Et Finalement, ces étrangers-là, c'est Dieu lui-même avec ses anges. Donc, il y a, il y a quelque chose qui, qui est connu quand on, on voit des personnages dans, dans la Bible qui se rencontrent. Il y a quelque chose qui va se passer, ils vont se parler entre elles. Et ils vont voir l'accomplissement des promesses qui s'accomplit ici. Dès que Marie arrive chez sa parente, bien, la rencontre est pleine d'émotions et d'esprit-saint. L'enfant qui est en Élisabeth ressent ce qui se passe, bondit en elle, et à ce moment-là, elle, elle est remplie de l'Esprit-Saint. Elle pousse un cri et dit une phrase à Marie, qu'on répète encore aujourd'hui, « Tu es bénie entre toutes les femmes, béni aussi l'enfant que tu portes. » Une simple salutation qui mène, qui, qui, qui mène à la joie, l'allégresse, l'effusion de l'Esprit, une parole renversante. C'est quand même quelque chose, bon, c'est naturel, hein, on peut ressentir un enfant dans, dans le ventre d'une femme qui est en train de, de grandir, qui peut bouger, mais là, ici, c'est ce mouvement de l'enfant en elle, porte un sens, une signification. C'est pas juste un mouvement euh, naturel. Il y a quelque chose ou d'une, de... il y a un affect qui passe. Euh, L'enfant ressent la, la joie de l'événement, l'importance de cette rencontre-là et bondit de joie. Euh, donc, c'est comme je vous disais en Luc, on est dans la joie, cette joie de la rencontre. Et Marie. Euh, elle réagit de cette façon avec un, un, une hymne, un cantique qu'on appelle le Magnificat euh, qu'on répète dans la prière souvent chez, chez les chrétiens euh, ça commence, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse, en l'exaltation l'allégresse, on, on est toujours dans cette grande joie là, mais pourquoi et c'est là que ça commence à être intéressant à cause que Dieu mon sauveur a porté son regard sur son humble servante et le cantique de Marie souligne la bonté de Dieu qui intervient avec la force de son bras pour jeter les puissants en bas de leur trône et élever les humbles pour combler les affamés et renvoyer les riches les mains vides. Donc on a vraiment comme... Un, un, un portrait double, d'un côté les riches et les puissants, de l'autre les humbles les, qui, qui ont faim et, et, et un renversement complet qui est annoncé par Marie dans cette espèce d'hymne prophétique puis bon, euh, on pourrait dire avec un regard un peu moderne que c'est pratiquement marxiste ce qui se passe là, là, il y a vraiment quelque chose d'une séparation des classes et qu'il y a un renversement dans lequel Dieu prend position pour les plus faibles et que euh, Marie à quelque part anticipe le renversement qui va arriver dans l'évangile qui va, qui, qui va suivre. Donc, on, on, on est dans un événement très personnel de, de femmes qui se rencontrent, qui sont enceintes, qui se parlent peut-être de leur nausée et tout ça, mais ce qu'on a dans le texte, c'est pas ça, c'est euh, un texte prophétique. Marie parle comme un prophète avec des mots de l'Ancien Testament, encore une fois, pour nous annoncer, euh, pour, pour d'une part montrer comment ça s'accomplit, tout ce qui, était le, ce, qui, ce qui avait été annoncé précédemment par les Écritures, mais pour annoncer aussi ce qui s'en vient euh, dans le renversement du royaume qu'on verra. Euh, donc Élisabeth, une femme stérile, ménoposée Marie, une fille vierge, sont enceintes de façon inattendue et il y a quelque chose qui, qui arrive dans le quotidien, qui, qui amène complètement ailleurs, qui, qui bouleverse le quotidien, qui, qui amène quelque chose de joyeux. Alors, comme en Matthieu, la naissance de Jésus en Luc euh, part d'un déplacement forcé. En Matthieu, on se rappelle, c'était le déplacement en Égypte. Il, il devait s'enfuir de, du massacre d'Hérode. Bon, et on, on voit toute la difficulté. Hein. Imaginez naître euh, à, à coucher, alors que vous, vous fuyez la, la guerre pour aller dans un autre pays. C'est horrible. En, en Luc, on a ça aussi. D'une autre façon, il y a un, un décret de César Auguste, rien de moins l'empereur, qui, qui et, et Marie doit se déplacer de Nazareth à Bethléem alors qu'elle est enceinte de neuf mois. Euh, il n'y a pas d'automobile ou d'ambulance. était elle à dos d'âne? Est-ce qu'elle marchait? Euh, on n'en sait rien, mais bon, à pied, c'est une semaine à peu près. On pourrait dire, bon, donc, une marche d'une semaine pour une femme enceinte de neuf mois. Et, et, et ça aboutit où? Il n'y a même pas de place dans, dans les maisons de Bethléem pour les accueillir. Il va, elle, elle va accoucher dans la marge sociale complète. L'enfant va, va naître dans une mangeoire d'animaux. Donc, le récit ne souligne pas le grand effort qui mène à la naissance, mais on, 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 on peut comprendre, qu'on on, qu on essaie de, de la mettre en, dans, dans notre imagination, de voir que ce déplacement-là ne se fait pas de soi, puis qu'il y, y a une grande difficulté qui est là. Mais au contraire, ce n'est pas la difficulté qui est soulignée en, en Luc, c'est la joie. Euh, et tout de suite à la naissance, ben, les bergers des environs sont avertis. Euh, N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Alors réjouir, la réjouissance est encore là, ça c'est le, cha le chapitre 2, verset 10. Euh, et L'armée céleste se présente pour chanter le fameux gloire à Dieu, alors que les bergers entendent le, le, le gloria, on pourrait euh, reprendre euh, les anges dans nos campagnes, mais, là, mais je, vais, je, vous, je vous fais grâce, je ne chanterai pas ça ici, mais cette ex atmosphère exubérante de joie est partout dans l'évangile de Luc. Puis à la fin de la scène, c'est au tour des bergers de s'en retourner. Et, et ils s'en retournent, au verset 20, en chantant la gloire de Dieu. Ils le louaient pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Donc, on, on a en Luc euh, une naissance, oui, dans une situation difficile et marginale, mais on souligne la joie de, de, de celle qui, qui accouche, la joie des premiers visiteurs, et même la joie du ciel avec les anges qui chantent. Donc, cette année, est-ce qu'on peut se dire Joyeux Noël Oui, mais peut-être pas aussi naïvement qu'on le fait, comme on salue quelqu'un comme ça, Bonjour, Joyeux Noël. Noël est une fête, la naissance de Jésus, qui porte une joie, mais qui porte une joie à travers une des, des situations difficiles et des enjeux de mort et de vie. Je pense que la meilleure image qu'on peut avoir, c'est cette année, euh, lors du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces femmes qui étaient dans le métro à Kiev puis qui essayaient de, de, de survivre au, au bombardement, puis qui, qui accouchaient dans le métro alors que tout le monde était entassé, et, qui, qui, et d'autres qui accouchaient dans, dans, dans un hôpital, qui se faisait bombarder et qui doivent être évacuées. Euh, donc on, on a dans la guerre des femmes qui accouchent et qui doivent le faire dans l'espoir. Ils font tout, les femmes et ceux qui les aident, pour que la vie soit plus forte que la mort. Et on a quelque part ça dans les récits de la naissance de Jésus. Autant en Matthieu, où la, la famille doit fuir le roi Hérode qui veut tuer les enfants et qui s'en vont en Égypte, autant en Luc par cette marche forcée pour le recensement qui les amène à Bethléem. Mais dans les deux cas, il y a une joie profonde qui vient, puis, qui vient parce que la vie est plus forte que la mort dans les évangiles. Et il y a ce grand renversement qui arrive à la fin du texte, mais qui est déjà anticipé alors qu'on qu commence à présenter le, le, le personnage. Donc, la meilleure façon de terminer ce, ce podcast exégèse biblique, c'est de vous souhaiter à vous aussi joyeux Noël, peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes. Et peut-être plus particulièrement si vous êtes dans une situation difficile, ben je vous souhaite de vivre quelques, des moments de bonheur, de bonheur profond malgré tout. Mon nom est Sébastien Donne, je suis professeur en études bibliques à l'Université Laval et c'était un podcast un peu spécial de la série Exégèse biblique autour d'un livre, Joyeux Noël, qui est, qui est publié chez Biblio.